0: Y así empezamos pues, una nueva edición de Lectores Promedio que había estado un poco en pausa, vamos a decir que era un hiatus, porque saben, la gente también tiene que descansar, los patrocinantes que aún no existen, pero... Entonces, les habla Choc, bienvenidos a una nueva edición y me encuentro con un invitado, con el señor Manu, bienvenido de todo Nerd
1: Muchísimas gracias por la invitación, bro. De verdad, muchas gracias.
0: Tranquilo. Eh, bueno, básicamente la gente dirá... ¿Me suena Todo Nerds? Yo creo que lo he visto en TikTok, creo que lo he visto en YouTube. ¿Qué es Todo Nerds? Preséntate, por favor, adelante.
1: Eh, Bueno, yo soy el Manu, Manu del pasado, del presente. Tengo varios alteregos dentro de mi mi contenido, pero básicamente eh, creé Todo Nerds, ya va a ser un año de que lo hice, como en junio del año pasado, en plena pandemia, cuando había tiempo de sobra para el ocio, para hacer cosas que no entretuvieran, eh, estando en la casa... Decidí hacer este espacio en YouTube que de verdad lo venía pateando hace harto rato, como que hace harto, harto años que tenía ganas de hacer un un canal de YouTube y nunca me decidía, yo creo que más que nada por tiempo, así que finalmente esta fue como la ocasión perfecta, idónea para que diera ese impulso y es básicamente un espacio en YouTube o en redes sociales donde me gusta comentar con gente con gustos afines sobre todo lo que nos gusta como yo digo de la cultura nerd sobre uh-huh. la cultura nerd que pueden ser series eh, películas, cómics obviamente a veces un poco de videojuegos pero es todo lo que, lo que yo llamo cultura nerd o cultura ñoña, eh, como quieran decirle geek, también ahora se usa mucho la palabra geek pero yo uh-huh. traté de usar el, el, el término nerd porque es como más retro yo siempre he sido bastante retro y, y nostálgico uh-huh. con cosas del pasado para mí así que preferí usar el, el el término nerd, pero básicamente eso abrí este espacio porque quería conocer a más personas como que tuvieran gustos afines para comentar un montón de cosas que están pasando que, que están apareciendo sobre estos este temas culturales por así decirlo que la verdad yo no tenía con quién comentarlo, no tengo muchos amigos cercanos que sean tan fanáticos o que sean tan apasionados con estos temas así que abrí el, el canal Eh, en Youtube con esa esperanza finalmente de que llegara gente con gusto afines a los míos y que pudiéramos debatir y conversar semana a semana sobre todo este tipo de temas
0: Vi que tienes como varios pilares de contenido que es lo que me llamó la atención también, por un lado tienes las reseñas o las críticas, por otro las noticias y por otro también haces un, un Zoom o una parte específica para explicar cosas de series o de fenómenos que me parece ese es el punto donde quiero empezar porque me llamó mucho la atención de que es innegable que ya hemos hablado mucho de todo este fenómeno que sucede con Marvel y también de las series. Y algo que me agradó mucho de tu contenido es que tú dices, ya va, estoy viendo eh, Falcon, estoy viendo Wandavision y te empiezas a preguntar ¿Quién es el Barón Semo? ¿En, hmm. ¿Qué significa visión blanco? Entonces tú has empezado a agarrar esas, esos cuestionamientos y los llevas a responder miles de preguntas, ¿cierto?
1: Sí, sí, y de hecho eso también lo hago como, como fan, o sea tampoco, tampoco eh, se crean que, por ejemplo, yo soy un experto en todo, un erudito en todo tema de cómics, sí sé, sé bastante porque toda mi vida he estado leyendo eh, y consumiendo este tipo de contenido, pero muchas veces son preguntas que yo mismo me planteo, por ejemplo, como dices tú mismo ahora hay, hay temas que están como en boga, sale que hice yo el Snyder Cat, o sale la serie de WandaVision, entonces claro, aparece Vision Blanco, personaje que yo sí había visto varias veces en los cómics pero quiero ir uh-huh. un poquito más allá. Entonces hago una investigación, porque a mí me gusta investigar sobre esos temas, y aprovecho de hacer el video, finalmente, de decir, a ver, ¿quién inventó este personaje? ¿Qué fue el dibujante que lo hizo por primera vez? ¿En qué año apareció por primera vez en los cómics? Eh, ¿Cuál ha sido su historia a lo largo de los cómics? Porque como que quiero ahondar un poco en esos temas, porque soy un un friki, un ñoño, un nerd, como quieran decirlo, de corazón. Entonces, finalmente, lo que hago en el canal es compartir esa información que yo estoy investigando a diario eh, con los demás, con la gente que sigue el canal. O sea, tampoco es como un contenido que yo tengo en mi cabeza, sino que son investigaciones y y noches de leer cosas que, que siempre he hecho, que ahora finalmente le estoy dando como un un sentido Ya no solo queda para mí, sino que aprovecho de, de este contenido que, que estoy consumiendo, investigando, de compartirlo con los demás. Entonces, finalmente como que a veces me preguntan como si, soy, si me considero un creador de contenido. Creo que muchas veces más que un creador de contenido, soy un transformador de contenido. Porque a veces, por ejemplo, me meto a páginas en inglés que quizás no todo el mundo podría entender o a blogs que son más antiguos o me pongo a revisar libros, enciclopedias que tengo porque tengo muchísimos libros sobre la historia de los cómics entonces como mm. que finalmente traduzco toda esa información la hago más amigable y lo hago en un video que puede ver cualquier persona que quizás no le va a resultar tan fácil encontrar toda esa información entonces me gusta que todo Nerds como canal sea eso también, como un traductor de contenido un, curador, o un recopilador quizás, de contenido, mm. exactamente claro, exactamente Así que yo disfruto haciendo esos videos y si hay gente que disfruta viéndolos también y les resultan útiles, mejor. Porque realmente es algo que yo siempre he hecho, siempre estoy leyendo este tipo de cosas, investigando sobre este tipo de cosas. Así que eso es, eso es lo que trato de hacer con el canal.
0: ¿Cómo ha sido en esta dinámica de traer noticias? Porque también he visto que, por lo menos principalmente lo he visto en Instagram que muchas veces adaptas también que dices bueno, hay un hype con algún superhéroe, hay un hype con una película voy a plantear una una foto quiero ver la reacción, ¿cómo ha sido eso?
1: Mm. Claro, yo creo que también eso en parte es como es como ser un, un transformador de contenido. Porque tú, por ejemplo, me decías eh, cómo veía yo el tema, por ejemplo, del periodismo geek o el periodismo eh, nerd, por así decirlo, como antes, de que, antes que, de que nos contactáramos. Pero yo más que verlo así como un trabajo periodístico, finalmente es como información que yo estoy recibiendo todo el tiempo. Yo desde años que sigo a todas estas páginas de de Hollywood eh, Reporter, eh, qué sé yo, Variety, todos estos medios oficiales de, de películas, de cine, series, o de cómics también, como Nerdist o IGN, todos estos medios. Entonces, finalmente, lo que yo hago en mis redes sociales es como recopilar todas esas noticias que me parecen importantes y comentarlas, pero siempre desde un punto de vista de un fan. O sea, yo no, no quiero parecer como un medio en mis redes sociales, como un medio oficial, sino que siempre que comparto una noticia trato de hacerlo bajo mi punto de vista, como comparto, qué sé yo, con algún chiste o lo que me parece a mí, o pregunto a los chicos que me siguen qué, les, qué opinan de cierta noticia, sino que, o sea, eso es lo que trato de hacer, como siempre... Trato de enfocarlo de como
0: personal. Claro,
1: exacto, como de un fan hacia otros fans. ¿Cachai? Como no trato de ser como un, como te digo, un erudito o un, una eminencia en el tema, sino que comparto las cosas que a mí me gustan y que me llaman la atención, pero desde un punto de vista de un fan hacia otros fans para que compartamos y debatamos, finalmente, no riamos si, si resulta algún chiste o algún meme. Entonces como que eso, trato de hacer como recopilar un poco la información y... Uh-huh. Y traducirla a mi lenguaje para la gente que me siga. Para finalmente para que tenga algo de identidad también.
0: Paréntesis, que, que extraño y random el, la serie Life Action de las chicas superpoderosas, por Dios. A uno, no sé si reírme, traumarme, no, no sé qué esperar de eso.
1: Rarísimo, rarísimo, porque estas primeras imágenes que salieron, que compartí bueno, también hay que decir que siempre esas primeras imágenes son obviamente de alguien que se filtró por ahí por el set, mm-hmm. y son imágenes sacadas con un teléfono que, que no tienen los filtros de, de fotografía, que ni de efectos especiales entonces tampoco hay que juzgarlas de, de partida, pero, pero sí es bastante raro. es un raro. extraño que
0: tenían los vestiditos, era como... Sí, wow. carecía
1: casi o sea, como una Ah, una parodia, ¿no? Por
0: por ahí. Sí, un, un video de, estos fan, de fanáticos que hacen en YouTube, un algo fanático. así. Sí. Pero bueno. No, este, y,
1: pues, y que te, te digo que yo, la verdad, le tengo fe más que nada por la, la actriz. ¿eh? Hay actrices que, que me parece que están que me, me caen bastante bien, sobre todo la que va a ser Bombón. Pero uh-huh. es raro el enfoque que le están dando, porque se supone que va a ser como en el futuro, cuando las chicas superpoderosas las chicas superpoderosas se retiraron, parece, y van a ser como uh-huh. adolescentes que ya no quieren ser superhéroes. He leído que por ahí va el tema. Entonces, rarísimo, rarísimo adaptar además estos monitos que eran tan cabezones, las caricaturas de las chicas superpoderosas. No sí. tenían ni dedos y adaptarlo a no, Lee Marshall, lo
0: peor es que... Yo creo que también, o sea, el caso con las chicas superpoderosas y hacemos como un pequeño paréntesis es que ha sufrido como demasiados cambios. Yo creo que hicieron la versión, no sé si eh, somos contemporáneos, pero la versión de los 2000 era como el clásico. Luego vino una nueva versión, luego una versión anime, luego, Dios, es como... ah,
1: sí, tiene razón, que una anime, tiene razón
0: era sí. como too much, yo, o sea, sí. yo vi como un capítulo y dije ¿qué es esto? por Dios, <risa> era muy intenso.
1: Sí, pero no sé, yo creo que ahora la competencia de la serie está bien intensa, así que tienes que hacer un, un producto de calidad, yo creo, para poder competir con, con las grandes series que sacan los servicios de streaming, así que yo creo mm-hmm. que deben estar preocupados de dar un producto de calidad. Ya a ver, vamos a ver en qué resulta, pero yo le voy a dar una oportunidad más que nada por la curiosidad, me causa muchísima curiosidad. Sí, a mí
0: también me da curiosidad. Y hablando, o sea. Eh, tengo muchas preguntas todavía, pero también tenía curiosidad, veo que te gustan mucho los superhéroes y quería como consultarte qué opinas. ¿Tú consideras que el género se está quemando o se está renovando? Porque voy a colocar un ejemplo muy específico. Hace poco vi Invincible, o Invencible también, me pareció genial el final del primer capítulo. Es una serie interesante, pero al mismo tiempo siento que dentro del mismo género ya hay tantas cosas que uno se predispone a seguir viendo. No sé, me pasó también Mm. con con el tráiler que lanzaron esta semana de Netflix, que es de Mar Miller, no me acuerdo Sí, Jupiter's Legacy Esa misma, y yo sentía como, ya vas, tú parece un hijo entre Invincible y The Voice, y otras otras cosas que he visto Aunque es inevitable que pase, ¿no? ¿Qué opinas acerca del género de superhéroes hoy en día?
1: o sea, mira, igual es complicado sí. la verdad es que sí se está generando bastante contenido ahora con las series porque en un principio eran solo películas y, y, y lo, lo fuerte y ahora las series también están llegando así con todo pero si piensas, si piensas por ejemplo una serie como Invencible está basada en un cómic que es del año 2000 o sea como de hace 20 años y aún así viéndola en serie animada ahora como que te resulta fresca y diferente entonces yo creo que es tanto el contenido que todavía hay por explorar en los cómics quizás no solo de superhéroes Uh-huh. Eh, yo creo que todavía hay cosas que, se pueden, que pueden parecer eh, nuevas y refrescantes. Yo creo que quizás el, el tema más, eh, más complicado en cuanto a esto de quemar el género puede estar en, en las grandes compañías como Deseo Marvel, que están sacando muchísimos productos al año de los mismos personajes. Yo creo uh-huh. que ellos tienen el desafío más, más difícil quizás de, de hacer que el público no se aburra con su contenido pero yo creo que hay otras editoriales, otras publicaciones más independientes que la verdad que están pidiendo a gritos, por ejemplo, que se, que se mm. adapten, como, ejem- como por ejemplo in- 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 Invencible, Invencible o The Voice, The Voice empezó hace dos años y también pareció un, un producto en su momento muy muy rupturista muy moderno, y son cómics que ya tienen 10 o 15 años, entonces igual son productos antiguos que se están recién adaptando ahora y aún así nos parecen frescos porque mucha gente no ha llegado a esa historia, mucha gente no lee tanto cómic, entonces nunca ha llegado a esa historia, a esas narraciones o a esos autores y al verlo adaptado en televisión ¡Uy, oh, qué moderno se ve esto! ¡Qué diferente se ve esto a todo lo que he visto! Y en realidad es una historia súper antigua, entonces yo creo que claro. todavía hay donde buscar contenido para que esto no se gaste y, y yo creo que finalmente es como un género gener- que llegó para quedarse ah, sí, bueno, igual creo que... Es como, no sé, como las películas de terror, que nunca van a aparecer películas de terror. Yo creo que hemos visto que las películas de superhéroes ya llevan una década y todavía sigue siendo lo que más vende en el cine, lo que más vende en el streaming. Así que yo ¿Sí? creo que todavía queda. Sé que tengo un momento en que sí se empieza a quemar, en que empiece a bajar la audiencia, pero creo que todavía queda un montón. A Marvel, por ejemplo, le queda un montón. Rompió todo internet con WandaVision, que salió hace, hace un par de meses atrás. Eh, el Snyder Cut también fue un fenómeno salió hace un par de semanas entonces yo creo que sigue demostrándose que le queda eh, pólvora para rato al, al género pero quién sabe eh, es cosa de tiempo quizás no sé cómo irá a ser el tema en 10 años más pero por lo menos yo ahora sigo súper conectado y he visto que la gente sigue consumiendo este contenido o sea con mucho esmero y lo espera y todo así que genera mucha expectación. Sí. Espect- así que mientras sigan inventándonos buenas historias yo creo que le queda un ratito le queda todavía
0: un poco yo creo que lo interesante allí es que empieza en más a, a diversificarse o a plantearse diversas como opciones porque antes quizás la gente decía solamente voy a ver una película de Marvel y quizás el formato de Marvel es muy parecido dentro de sus propios de, dentro de sus propias alternativas pero si ves por lo menos Wandavision o Falcon que empieza a, diversi- a diversificarse, Loki empieza a diversificarse, y ya no es tanto el superhéroe, sino alrededor de, de ese universo que contempla mucho más, ¿o no?
1: Sí, yo creo que ese es el desafío exactamente que te estoy diciendo que tiene Marvel, pues como empezar ellos mismos dentro de su fórmula, como a, a explorar diferentes dimensiones de la ciencia ficción quizás. Por ejemplo, ya con, con WandaVision tuvimos este toque que era medio sitcom, que me pareció muy muy innovador, muy muy bonito como estuvo todo tratado eso, Coincido. muy 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 tremendo trabajo, y ver el making of también es increíble, ver que los primeros capítulos lo hicieron en vivo, con público real, como si fuera una obra de teatro, yo no tenía idea de eso pero vi el making mm-hmm. of que está en Disney Plus y es, es genial, o sea, creo que la serie realmente podría estar postulando a algunos premios en los Emmy no me extrañaría, eh, nivel mm-hmm. en cuanto a producción, a, a como cosas más técnicas, entonces me parece que, por ejemplo, con esa producción ya demostraron que pueden hacer cosas muy innovadoras, que todavía les queda creatividad por entregar, Eh, Loki también se ve que que va a explorar otro tipo de cosas como los viajes temporales y dimensionales Eh, a la vuelta de la esquina tenemos el tema de Spider-Man, que al parecer también van a explorar eso de los diferentes eh, universos, trayendo a personajes antiguos, apelando a la nostalgia quizás, entonces yo creo que todavía le quedan ideas a a la gente que está en Marvel, por ejemplo, pero yo creo Mm que tienen el desafío doble ahora, o sea después de Endgame, yo creo que tienen que ser conscientes de que tienen ese desafío, de que no pueden seguir haciendo lo mismo que ya han hecho durante 10 años,
0: creo que lo tienen claro por
1: por lo que están mostrando sí, sí, totalmente, y yo creo que son tan secos, igual es una una maquinaria que está tan bien engrasada, que yo creo que son súper conscientes de que tienen ese desafío, y se ve que es lo que están tratando de hacer, así que yo le tengo bastante fe, la verdad, a a lo que está haciendo Marvel ahora. DC lo veo un poquito más más perdido, más que nada por Warner, que yo creo que no ha sabido cómo manejar a los personajes. Y pues también, también tienen por... el desafío. También tienen ese desafío, pero parece que no se están dando cuenta mucho y están sacando películas como, por ejemplo, Birds of Prey, que salió el año pasado, que me pareció que era una película así como de superiores, pero como de los 90. La veía y decía, <risas> pero, pero esto es como película así como Punisher 1 o como Blade, como loco, tienen que ir un poco más allá. No, la, que llegué se a están ver, atrás. no la
0: llegué a ver. Pero oh, cosas terribles. Y de hecho, sí. quería ahí preguntarte: ¿te gustó Wonder Woman 2 o no?
1: Mira, otro ejemplo. Otro ejemplo de una película que también.
0: Silencio incómodo. Silencio. Uf, sí,
1: otra película que te digo. Es que
0: que... A mí me parece que, que la, la vara estaba tan alta con Wonder Woman 1 que la Exacto. 2 o sea, yo no entiendo, no entiendo a mí me gustaron los 10 los primeros minu- minutos de la película y luego yo sentía que era otra no, no sé qué estaba viendo, no sé se perdió la independencia del personaje eh, era muy muy random la película
1: yo le, yo le echo la culpa a Jeff Jones creo que Jeff Jones es un maestro un gran, gran escritor de cómics pero creo mm-hmm. que tienen que empezar a darse cuenta en Wonder, Warner que para escribir películas se necesita a, a otro tipo de guionista yo creo que Jeff Jones no, no está para escribir películas realmente yo feliz que él se siga dedicando a escribir cómics porque nos ha dado las grandes historias de DC Comics, pero para las películas, uff, uff, es que esa película está tan mal escrita, pero de verdad, o sea un, un sinsentido después de otro me pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo que me pasó con Birds of Prey, que también decía, pero esta película es como una película de superhéroes, como cuando, cuando estaba recién empezando esto que, que al, al principio las películas de superhéroes como que nadie le exigía nada, como que era y media mala la película, pero bueno una película de superhéroes, ¿cachai? como a principios del 2000 o a finales del 90 era así, era como que salía la película de Spawn, por ejemplo, que hizo Todd McFarlane, que es un bodrio, horrible película, pero era como que bueno, ¿qué se le puede pedir una película de superhéroes? ¿cachai? pero en este tiempo ya no está para eso o sea, la, la gente ahora, es mucha la gente que ve las películas de superhéroes y que espera realmente que le den algo más, un, un poquito más allá. Listo
0: me está mucho más está mucho más está arriba muy, claro,
1: exacto está mucho más arriba entonces creo que eso me pasó con la, los estrenos de, de Warner eh, DC el año pasado que fue lamentable igual porque agradece que no hayan dado esas películas en un año que tuvimos una sequía de películas eh, a, a raíz de la pandemia y lo poquito que tuvimos la verdad es que fue bastante dejó bastante que desear por lo menos Gears of Prey y, y Wonder Woman 1984 a mí fueron un poquito decepcionantes por no
0: decir bastante <risa> Y Chazam, o sea, sé que nos estamos yendo por las tangentes, pero me da curiosidad saber tu, tu opinión acerca de Chazam. No, Chazam me encanta.
1: Chazam me pareció muy muy fresca, de verdad quiero ver más de... Y, y, y espero cuándo van a ser la siguiente película porque finalmente los niños ya ya no son niños. Han <risa> pasado como tres años de que hicieron la película uh-huh. eh, y todavía ni siquiera empiezan a filmar la 2. Pero es una película que estoy esperando muchísimo La verdad es que me encantó todo el, todo el tema de los niños dentro del orfanato Me gustó cada uno de los actores que eligieron eh, Me gustó lo colorida que es la película también Con la familia Marvel al final eh, el tipo que hace, no me acuerdo el, el Zachary Levi, Zachary Levi sí. él, uh-huh. que hace de Shazam, la verdad es que no le tenía ninguna fe porque lo veía un poquito flacucho y todo y dentro de la película se nota que el traje tiene como relleno para que se vea más musculoso sí, se nota totalmente. pero a fin de cuentas lo que importa es el carisma y me parece que lo hizo increíble me encantó su, su Shazam y de verdad que estoy esperando mucho más, ver mucho más de, de su universo hoy día se empezó a filmar eh, Black Adam, uh-huh. que supuestamente va a estar dentro de el mismo universo de Shazam como del Shazamverse así que súper entusiasmado también por eso ver a, a la roca ahí encarnando a Black Adam me encanta me encanta todo lo que han hecho con, con ese personaje
0: hablando de eso tú considerarías que el cine está muriendo o está mutando
1: uy está tan difícil la cosa ahora mira sí. quiero pensar que no va a morir porque me encanta a mí me encanta ir al cine eh, todos los meses, si puedo semana por medio, por temas de tiempo iría más obviamente, pero yo soy muy de ir al cine sin saber ni siquiera que están dando a veces cuando no haya grandes estrenos y, y, y tipo ver la lista y elegir algo que ver Así es como un, eh, un panorama que me encanta semana a semana y ahora con el tema de la pandemia está difícil está muy, muy difícil porque muchos dicen como no, si no va a morir cuando salió la televisión muchos decían que la radio iba a morir no murió, sino que se transformó y todo Claro, pero pero no dejó de de funcionar en ningún momento. ¿Qué pasa ahora con el cine? Que no está funcionando hace prácticamente un año. Es una una industria que no está generando ingresos. Por muy millonaria que sea esta esta industria, ninguna industria sobrevive si no genera nada durante tanto tiempo. Entonces está súper,
0: súper difícil. También está el tema de los protocolos que por lo menos estuve leyendo hace unos días entre menciones de gente y la gente considera que, o en diversos países por lo menos en Latinoamérica que donde ha abierto el cine no son suficientes los, los protocolos la gente no se siente segura y también mm. tienes un problema gigantesco de que no tienes películas con las cuales levantar la, la taquilla por lo menos hace poco con Godzilla vs. Kong fue un fenómeno y en algunas partes del mundo se pudo levantar alguna taquilla pero, ¿qué pasa cuando no tienes ese tipo de fenómenos? No hay, no hay películas suficientes para hacer que la gente vaya al cine tampoco, ¿no?
1: No, y sobre todo ahora que la, la, las grandes productoras están decidiendo lanzar sus películas en paralelo en el cine y a la vez en los servicios de streaming. Warner ya anunció que todas sus películas blockbuster de este año las va a lanzar en los cines y el mismo día van a estar en HBO Max. Entonces, claro, como tú dices, si las si las normas sanitarias no son suficientes, si la gente no se siente segura y ir al cine... Obviamente va a preferir quedarse en su casa y ver la película el mismo día en HBO Max. Disney ya está empezando a hacer lo mismo con Marvel, con Star Wars, con, con Pixar. Está estrenando sus películas en el cine y el mismo día están saliendo en Disney Plus por un costo extra. Y obviamente la gente, yo por ejemplo no me siento seguro de ir a un cine ahora. Como están los contagios en Chile disparados, yo no me bueno, siento seguro de ir a un
0: cine. 9.000 contagios diarios. No, diarios, <ríe>
1: Entonces es súper difícil porque finalmente le están quitando también ese, poten- ese potencial de que antes la única forma de ver una película en estreno era el cine. Ahora ya no, está poco a poco pasándose todo el tema al streaming. Entonces la tiene difícil, la tiene muy muy difícil la industria y si no se soluciona luego esto, yo creo que empezar, no sé, si a transformarse el negocio o los cines van a mutar a ser mucho más pequeños, muchas menos salas la verdad no sé, pero quiero que sobreviva, quiero que sobreviva, porque de verdad que quiero que pase esto para ir a meterme en una sala y sentarme en una butaca a disfrutar una película, lo, lo quiero, pero se ve complicado el panorama, está
0: muy muy complicado Sí, hablando de eso, ¿viste Godzilla vs. Kong? Sí,
1: sí, hice mi reseña en el canal y todo eh, ¿Quieres que te diga mi, mi opinión sobre la película?
0: Adelante, adelante
1: <risa> Me pareció que es a ver cómo lo diría, como un absurdo y un, un, y un sinsentido, así pero pero descomunalmente hermoso. Así lo llamaría. <risa> así lo llamaría. Porque creo que no, hay, no, no tiene nada sentido en la película. Es todo así, pero excesivamente exagerado. Eh, todas las cosas pasan porque sí. Lo, los personajes tienen diálogos que no tienen ningún sentido. Eh, todo pasa así... Porque sí, literalmente, pero parece que visualmente es así, pero un deleite. Yo dije en mi reseña, yo creo que es lo más cercano que vamos a tener a estar en un parque de atracciones en tu casa. Sí, porque realmente me pareció que todas las escenas de, de pelea y las escenas protagonizadas por Godzilla y por King Kong, increíble. O sea, un nivel audiovisual y unos efectos especiales geniales con, con la pelea en Hong Kong, con estas luces de neón y todo, increíble. De verdad que me, la disfruté muchísimo entre que la disfruté porque me pareció increíble visualmente y porque me reía de lo absurdo que era la película, o sea, de verdad la, la veía y como que toda la parte que tiene que ver con los humanos nada uh-huh. tenía sentido, ¿sí? todo pasaba porque por sí, por conveniencia del guión y, y era muy gracioso, pero la disfruté la disfruté realmente para pasar un buen un buen momento, es eh, muy recomendable además que la película sabe qué es eso sabe que es una película para hacerte pasar un buen rato y no tiene grandes pretensiones tampoco de darle mucha profundidad a la historia entonces agradece eso, porque si hubiesen hecho algo forzado de decir no, démosle profundidad, metámosle trama al final hubiese quedado más aburrida y no tenía sentido. Entonces la película finalmente es sincera. Dice, mira, nosotros lo que queremos hacer aquí es algo que avance rápido, que veas a estos dos gigantes sacarse de la cresta y listo. Y eso es. <risa> Entonces la disfruté un montón, la disfruté un montón,
0: la verdad. Es que básicamente si está consciente de que eso es, o sea, no se le puedes eh, solicitar más y creo que, o sea, yo no vi la primera, de hecho, no le tengo mucha fe a, a la actriz de, de Eleven, no me gusta mucho pero me han dicho que... No, sí, de hecho,
1: todo todo eso es lo más aburrido. Todo lo que tiene que ver con humanos hablando y todo, es lo más fome, como que uno lo ve y dice, oh, ya, quiero que me muestren a los gigantes matarse, pegarse, que es como, no no quiero ver más a estas personas en la pantalla, como que... Pero bueno, hay que como... Hay
0: que soportarlo
1: para que la la historia avance un poco, pero la verdad es que eso es lo que tiene menos sentido en la película.
0: (risa) Eso, básicamente... ¿Qué le recomendarías a la gente que, que, que quiere empezar a leer cómics o le gusta este mundillo, pero al mismo tiempo dice Oye, me parece que es como que hay demasiado material y, por ejemplo, si me gusta Spider-Man, hay demasiado que leer y no sé qué leer ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere incursionar en lo geek?
1: Mm, mira, es difícil. Yo creo que para introducirse en los cómics quizás deberían eh, empezar por elegir un personaje por elegir un personaje que les parezca que les guste mucho, que les atraiga mucho, y empezar a, a investigar sobre ese personaje en concreto. Y de a poco te va a ir dando cuenta que si son personajes, por ejemplo, de Marvel o de C, de a poco se van mezclando con otros personajes inevitablemente y así vas conociendo a otros y, y te va a ir quizás tratando de leer más de ese personaje o, o de, de algún secundario, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una gran forma de empezar a leer cómics eh, centrándose eso, en personajes que te gusten mucho. Yo personalmente empecé a leer cómics eh, por Spider-Man, por Batman y por uh-huh. Spawn. Esos eran mis tres personajes favoritos de cómics y empecé a leer muchos cómics de ellos. Y ahí de a poco me fui metiendo en estos universos, en el universo de DC, de Marvel, y ya después uno empieza a leer los grandes crossovers o... o historias secundarias de otros personajes que van apareciendo así, pero yo creo que ese es un buen comienzo porque claro, si te pones a leer como los orígenes de cada personaje, realmente hay cómics de los años 40 hasta ahora, entonces son como 90 años de de cómics 80 años de cómics, que es imposible leer todo, entonces creo que eso, hay personajes que son icónicos y que tienen historias grandiosas, como te digo, por ejemplo como como los X-Men en Marvel o como Spider-Man en Marvel o en DC en DC está Batman y Superman, entonces de repente empezar a leer esos que son como los grandes estandartes de, de, cada, de cada editorial, por así decirlo y ahí de a poquito uh-huh. te van metiendo y no dejar de lado nunca los cómics independientes, también leer otras, buscar sobre grandes autores también que no necesariamente estén dentro de los superhéroes sino que el cómic es una cosa que va mucho más allá, finalmente la novela gráfica eh, es mucho más amplia que eso, entonces buscar quizás eh, autores que sean de los países de donde tú eres buscar qué grandes autores hay por ejemplo en tu país para para ver también lo que se hace un poco en en tu país sobre los cómics, qué personajes son aquí en Chile por ejemplo hay algunos clásicos como Condorito por ejemplo yo también crecí leyendo Condorito cuando era más niño o Barrabases entonces es por ahí, empezar como con lo más cercano a ti creo que así se te va a a hacer como algo más amistoso entiendo
0: ¿Dónde te pueden conseguir, mano? ¿En, en tus redes en, sociales, ¿cuáles son? Principalmente en mi canal de YouTube
1: Espero que es mi, es mi medio eh, Central, o sea, más que central Es donde, donde comparto el contenido Que más me gusta, a mí me encanta hacer videos, Así que por eso tengo el canal eh, mm-hmm. Así que si buscan en, en YouTube todo nerds aparece mi canal ahí de los primeros y, y nada tenemos un montón de contenido como tú decías estoy subiendo a veces contenido sobre personajes en específico a veces hablo un poco de anime también hago directos en que me gusta compartir y hablar sobre las noticias así semana a semana como para que esté más fresco el contenido y lo hacemos como de forma eh, dinámica eh, con todos participando ahí los que se conecten y todo y si no, en redes sociales estoy en todos lados, estoy en Instagram y en Twitter mayor part, eh, la mayor parte del tiempo también, todo nerds, me buscan ahí y ahí estoy compartiendo siempre rumores, noticias, confirmaciones, memes de todo un poco, para que estemos eh, en contacto, yo siempre estoy tratando de responder todos los mensajes de todos los que me escriben, de hecho por eso hice este proyecto, así uh-huh. que siempre estoy ahí conversando primera mano con todos los que me escriban, así que si quieren seguirme, me buscan ahí y y conversamos. Eso.
0: Agradecido Manu por, por que hayas venido, por, también por la experiencia de, de, de conocer un poco más de tu proyecto. Y eso, estamos conversando entonces. Nos vemos Muchísimas
1: en la gracias, bro, de verdad. Dale
0: pues. Chao.